0: Para preparar, ayer escuchamos sobre Moisés que Dios levantó a un líder eh, para poder guiar a la gente al exos, ¿no? Y, y como dijimos, ayer también estamos en una temporada donde... <coughs> Dios está levantando a los dos testigos, ¿no? Y, y esos dos testigos en el, el aspecto de los gentiles son las dos iglesias, ¿no? La, las redes de las iglesias, ¿no? Que todos nosotros Dios nos está preparando para que seamos líderes, eh, líderes para hacer el éxodo del mundo, ¿no? Pues la gente que está en clora, eh, en estado como eh, normal de la gloria de Dios. La gente no se van a dormir, claro que yo también me duermo, pero cuando estás enfrente de la gloria de Dios, no importa cuán cansado o sea, no te vas a dormir, ¿no? Y había tiempo que pasaba en la montaña orando, no creo que en ese tiempo en mi vida yo oraba una o dos horas al día, ¿no? Imagínate cuán cansado llevo a estar, ¿no? Pero cuando estaba dentro de la gloria de Dios, aunque pasaban 3, cuatro días, no no me no me, no, me, no me no me dormía, ¿no? Y eso cuando está delante de la gloria de Dios. Y es así. Eh, no, porque estoy cansado esto ocurre. Claro que es verdad, pero es es errado. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que no estamos delante de la gloria de Dios? Esto dentro de ustedes, eh, esa gente que continuamente se le van eh, cerrando la, eh, como se dice? se apaga, digamos, ¿no? Que, que se le corta la película. Claro, si una, en un culto religioso que te duerma, no hay problema, pero en donde está la gloria y la presencia de Dios y así, si vivís así en el culto, en la presencia, vas a ver que tu vida completamente va a estar atada, ¿no? Y claro que Dios hará la hora de la gracia de, darte la, la, de, de cancelar eso y darte la libertad otra vez, pero si seguís así, termina todas las cosas, ¿no? Pues ustedes no tienen que negar o rechazar la palabra o la unción que Dios está fluyendo cuando está en la presencia del Señor. Miren, hoy también la unción, el poder del Evangelio, la autoridad de Dios se está replanteando. Ahora, si ustedes están durmiendo, significa que eh, la película del Espíritu, el Espíritu de ustedes se está, se está cortando. Y ese estado, esa gente, le puedo decir, ayunen 40 días, no, 50 días de ayuno. En el, en el lugar donde le, la gloria del evangelio de Dios se está proclamando y se estén durmiendo eso es algo temeroso es algo muy preocupante ¿no? Dios no va a dejar ese estado así que ustedes se pierdan la gloria del Señor por eso en Marcos 4 que dice es que si es que no recibí la gracia que tenés hasta lo que tenés te va a quitar ¿no? mucha gente vive eh, de esa manera una, eh, están siempre en menos ¿no? Por eso puede haber destrucción, puede destruirse, puede eh, atarse. Y en, lo, en, en los 32 años de mi espiritualidad, es algo que estoy viendo, ¿no? Si vivís así, va a haber problemas no en tu vida. Eh, <coughs> Porque Dios hace su verdad y Dios es... A la gente que niega, rechazan, digamos, a, a, a la palabra, a Dios. Que la palabra es Dios, ¿no? ¿Eh? Se va a complicar la vida de ustedes. Y esta es la realidad, la realidad de la palabra, ¿no? Y poner la vida por la palabra de Dios, eso. Y la gente que conoce esto pone la vida por él, ¿no? Hoy también pongamos la vida por el, por el evangelio de Dios, por la verdad de Dios. Amén. Bueno, hoy... <coughs> la seguridad de la salvación, ¿no? y reciben y reciban la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? y hoy eh, la Pascua y el mal rojo vamos a estar viendo, el Pascua es recibir es, es la salvación y, y el mal rojo es el evento del bautismo, ¿no? el bautismo del Espíritu Santo es cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y y, y es el comienzo de la plenitud del Espíritu Santo y mantenemos, vivi vivimos manteniendo esa plenitud del Espíritu Santo. La única forma de nosotros que vivir, podemos vivir es mantener y así tener eh, la plenitud del Espíritu Santo. Y esa es la imagen que estamos viendo delante de Dios y estamos viendo del nuevo hombre. Y esa es la única forma de vivir de Dios, la forma de vivir de Dios. Por eso hay muchas cosas, podemos hablar de muchos aspectos. Pues si hay preocupación y desánimo, eh, no es del Espíritu Santo, sino es del viejo hombre. Instantáneamente tenemos que rechazar eso, no aceptar eso, no y mantener ese estado de mantener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es nuestra realidad, puede ser que vivir de él o no vivir, puede ser son realidades, pero lo que Dios quiere es que vivamos siempre reconociendo y viviendo del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de estos dos puntos de hoy, de la salvación y la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Eh... Confirmación de la salvación. ¿Qué es esto, no? La, eh... Y antes de hablar de la Pascua, vamos a estar hablando de la, la, la confirmación de la salvación. Y, y cuando vamos a hablar mal rojo, vamos a ver, hablar de la plenitud del Espíritu Santo. Y así vamos a estar yendo del Nuevo y Antiguo Testamento de aquí. Vamos a estar yéndonos del, del Antiguo, del Nuevo, del Nuevo, del nuevo del Antiguo. Así que. Bueno, y la confirmación de la salvación comienza de la salvación, ¿no? A los que vive, al que reciben la salvación, ellos son los que confirman, perfeccionan la salvación. ¿Qué es la salvación? Ya estoy viejito, ¿no? Yo también necesito café, parece ahora. Sí, cuando sean jóvenes, ustedes tienen que orar mucho. Cuando en mi edad ya no van a poder, ¿no? Bueno. No estoy pudiendo arrancar eso. Bueno, eh, el evento de la salvación. ¿De dónde comienza la salvación? La salvación comienza. Comienza de la obra de la gracia de Dios. Cuando hablamos de la salvación no hay nada que yo hago. Él que se viene a encontrarse con nosotros y te dice, tú eres mi hijo y declara eso. Ahí comienza la salvación, ¿no? Que Él es, es completa gracia del Señor, ¿no? Y en ese sentido, ustedes son elegidos de Dios, ¿no? Dios le dio la salvación a ustedes. Que sin importar tu voluntad, Dios te viene a encontrarse. 32 años atrás, yo solo estaba jugando y Dios me vino a encontrarse, ¿no? El Señor me dijo: Vení, yo me encontré contigo y me agarró del, me agarró del cabello y me llevó a orar al monte y ahí me encontré con él. Y de eso no es que yo procuré y salgo. Claro, de anhelo tenía, pero ese anhelo es la evidencia que él me llamó. No es que yo un anhelo propio que yo tenía, sino Y cuando recibimos la salvación y después el anhelo, eh, tenemos el libre avería de buscar y recibir de él, ¿no? Pero el anhelo de buscar la salvación no es nuestro. Y cuando pierden ese tiempo y buscan, eh, pierden a Dios, ya va a ser difícil que busque, encuentre la salvación. Cuando Dios viene a traer la salvación, viene a buscar a esa persona, Dios le da ese anhelo y deseo de buscar a Él, ¿no? Y ese 32 años Dios me puso en esa situación, sin otra No había otra forma en mi vida de vivir. Con ese testimonio hace muy largo, por lo que sí, Dios me llama y me encuentro con Él, ¿no? Y ahí... Eh, yo me revolucionó y fui sí, transformado en mi hijo de Dios. Y entonces la salvación, entonces sí, sí que no hay nada que hacer, que vas a compartir, pastor? Pero cuando Dios viene me, a me encontrarse conmigo, ¿qué ocurrió dentro de mí? Y en ese proceso, ¿qué Dios quiere hacer en mi vida? Eso vamos a saber, eso es la doctrina de la salvación porque cuando nos encontramos con Dios Dios me vino a encontrarse y el evento que es la salvación que hizo conmigo Dios, Dios hasta dónde quiere que lleve esa salvación en, si vemos en el libro de Romanos es para que lleguemos a la glorificación y si vemos en el libro de Efesios pasado en Efesios es que seamos santos y sin manchas que la predestinación que seamos santos y sin manchas lleguemos y si vemos la perspectiva de Hebreo de la fe entrar en el reposo en el estado de reposo este es, es lo que Dios tiene para los hijos de Dios esa es la decisión que Dios tiene para sus hijos ¿no? Si ustedes son hijos de Dios ¿Hasta qué punto tienen que llegar? Tienen que llegar hasta la glorificación En la Biblia en la Biblia nos dice que cuando recibí la salvación viví como sentroja si en la vida, venga al cielo. Eso no es, esa es la mentira, la gran mentira del Vaticano que ha ensuciado, que ha deteriorado la salvación de Dios, ¿no? Y esto fue declarando, fue declarando el pasado 20 y algo años en el misterio SOE, ¿no? Que este Vaticano haya destruido, destruido completamente la salvación de Dios, diciendo que la salvación es solo ir al cielo, que con eso manipulan todo a sus a, 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 los, a, a las congregaciones, ¿no? Y que y si tu primo está en el infierno, ellos ustedes pueden pagar a, a la ofrenda a la iglesia para que él pueda ir al cielo, ¿no? Parece que ese evangelio es más, más fácil, ¿no? Nosotros a ver también... A ver si campamos también nosotros también, ¿no? No hay un fraude mayor que eso, ¿no? Y después de tres años nos estamos encontrando hoy. Antes también le dije esto a ustedes, ¿no? Eh, pero la palabra misterio, misterio es Habrá tiempo de 101, capaz ustedes se habrán sentido en vacío, ¿no? Porque no estaba la, la integración, no se había confirmado, ¿no? pero ahora 100% esta verdad de los se ha integrado es completo. ¿Qué quiere decir? Es que no importa qué do, donde Biblia elijas, pues sale de una misma corriente. No, no es de, que, que la Biblia dice una cosa aquí, y la cosa otra, no. Si yo muerdo este, este dedo pequeño, es porque mi cuerpo me duele todo, siento todo en el cuerpo, ¿no? Lo mismo, la palabra de Dios ahora es, es completa, es perfecta, es, es, es uno, ¿no? Por eso no importa qué versículo lo tomas, eh, ahí es el hebreo, donde sea, hable la doctrina de la salvación, de la cristología, todos están conectados, están todo en uno. Y es como una red, está todo completamente conectado. Muy Dios está renovando la verdad de la iglesia primitiva y nosotros estamos en ese punto ahora ¿por qué la iglesia está tan débil en estos días? está impotente porque en esta verdad falsa hemos recibido la raíz y teníamos que haber crecido como, un, un, como era un, una encina un árbol grande y ahora fuimos achicándonos perdón voy a cambiar el micrófono Bueno, fue chiste hasta aquí, bueno, eh, no estoy pudiendo arrancar, eh, no tengo fuerza, dice. no sé si mi azúcar está bajo no, pero bueno, escuchen bien, tengo que entender esto, vamos a ver, bueno, vamos. Y entrar a la glorificación, entrar al reposo y estar a la predestinación que hicimos santo y sin, man sin mancha. Pero usted tiene que entender y creer y tener fe que la estructura, la verdad, que Dios uh, está levantando en el misterio, levantando el misterio, eso es algo muy importante y usted tiene que creer y pelear conmigo con esto, ¿no? Y siendo este misterio en Latinoamérica que, con 700 pastores vimos que, que es el tiempo de Dios, ¿no? Que Dios quiere hacer eso, ¿no? Que y ellos creen en la verdad y, y al creer esta, esta unción y estas manifestaciones se aparecen de una vez. ¿Por qué? Porque ellos recibieron en fe. Ustedes también, ustedes si reciben esto en la fe, esto se va a manifestar claramente dentro de ustedes pasado 32 años viviendo con Dios, algo que dentro de mí continuamente anhelé y busqué al Señor y declaré, ¿por qué esta palabra no se manifiesta dentro de mí? Y yo decía que eso era falso, ¿no? ¿Por qué los muertos no resucitan en mi vida? ¿Por qué los ciegos no ven? y eso fue algo que siempre yo me estaba llorando delante de Dios porque si esta palabra es verdadera y poderosa no se manifiesta en mí y eso era porque no tenía fe yo y cuando comía en la fe estos a, a, estos aconteciendo ocurría en mi vida no y yo siempre decía si esta palabra no se manifiesta en mí esto es mentira y el Espíritu Santo fue guiándome y entrenándome de esa manera en mi vida, ¿no? Y el entrenamiento no es así. No es solo saber y conocer la información, sino que esa palabra se manifiesta en tu vida. ¿Y por qué no se, no se manifiesta en tu vida? Por la atadura a la mente de la carne y tu incredulidad. Hace que se limite el poder de la palabra de Dios. Y cuando vamos cancelando y desatando esto, esto se va a la palabra de Dios, se va a manifestar tal cual como es, ¿no? Y no solo yo, sino toda la gente del misterio, eso cuando comen la palabra de Dios, se manifiesta esto en nuestra vida por eso el poder de la palabra no se manifieste es, es el entrenamiento de la espiritualidad es desatar estas ataduras de la carne, ¿no? cuando vamos a comenzar con la salvación cuando Dios se encontró con ustedes ¿qué ocurrió dentro de ustedes? ¿dónde comenzamos? en, en, en Tito 3.5 ¿no? El lavamiento de la generación es renovación renovación del Espíritu Santo, dice. Pablo habla, define esto poderosamente, resume grandemente, ¿no? Vamos, el lavamiento de la regeneración. La regeneración es, Fimor, renacidos, ¿no? Juan 3.5 dice que, que Noé nace de nuevo en la sangre, en el espíritu, es lo mismo, la regeneración, nacer otra vez, viene la palabra a no ser, que viene del más allá. Cuando nosotros nacemos del padre, de la madre, tenemos vida, y después el renacer, la regeneración es recibir la vida celestial, la vida del cielo, de arriba. Y por eso de la vida, todos nosotros tenemos que pasar por esta regeneración o la o el renacimiento, ¿no? La corriente que viene de tu vida, de que naciste, las ataduras la de tu madre, de tu vida, y esa es la esencia de los hombres que caemos en eso, ¿no? Y vivir hasta la Babilonia una vida normal de los humanos en esta tierra. Y es por eso que nosotros en todo esto eh, necesitamos esta vida para poder sobrepasar la vida de la Babilonia. Y es la regeneración o nacer de nuevo, ¿no? Y el nacer de nuevo es nacer de Dios. Y eso es por la san, por el agua y el espíritu, ¿no? Cuando venimos el agua podemos entender de muchas maneras. En Efesios 5, 6 dice, fuimos santificados con el lavamiento del agua. ¿no? Es la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios fuimos limpiados. ¿no? Jeremías 33 dice que es el estado del nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? Es que la palabra ahora está dentro de mi mente, dentro de mi espíritu, y es el estado del no. Y esta palabra es que mueve dentro, de, se mueve dentro de ti y te continuamente te va limpiando. Por eso el evento de la salvación no es que ocurre una vez, no es que recibís una determinada, sino que continuamente va fluyendo, llevándote hasta que seas santos y sin mancha. Esa es la vida, la fuerza de la vida que está dentro de ustedes, ¿no? continuamente te mueve y la gente que nos siente eso es ¿por qué? porque tenés muchas cosas muchas basuras dentro de ti si nos vamos vaciando y vaciando y como eh, como da, uh, como Pablo lo tomamos como basura ahí podemos entender y se va limpiando nuestro espíritu no cuanto más obediente somos a la palabra soy un ser más santo delante de ti ¿no? así en el momento que sale, uno, dos, tres, decimos: arranca la sangre que fluya, circule todo en todo tu cuerpo, tarda 15 segundos, ¿no? Y eso que hace, va renovando la sangre. Hace, la circulación de la sangre hace para que mantenga tu, 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 tu cuerpo limpio, es, la sangre sigue fluyendo, ¿no? Y es así que. Cuando la palabra de Dios se mueve dentro y circula entre ustedes, le va limpiando a ustedes continuamente. ¿no? Y esto es, si vive la palabra y si vive el Espíritu Santo, ustedes van a ir sintiendo esto entre ustedes. Como yo, yo, cuando lo siento, esto es... Cuando yo predico, siento esto. Cuando estoy predicando, yo eh, no es que declaro con un pensamiento que se parece que un cassette está circulando entre, en en, centro, en Latinoamérica yo prediqué como tres horas también no sabía de dónde salía eso por tres horas sin parar hablaba y predicaba y no sabía de dónde salía eso no ahora también yo no con la información de la mente que yo tengo sino que la vida sale dentro de mí por eso cuando la palabra fluye dentro de mí y voy ministrando voy limpiándome pues la palabra fluye dentro de mí y esta es la revelación ¿no? Cuando ustedes sentirán eso, porque ustedes no predican, seguramente serán cuando ustedes oran, ¿no? Cuando ustedes la palabra va a fluir, tiene que circular, y Dios le da esa, esa promesa que no pensaste, sale dentro de ti, y Dios te va renovando. y que estés orando siempre la misma cosa, todos los días, es que, nos, nos, que la palabra nos está moviendo dentro, nos está circulando dentro de ti, ¿no? Pero cuando esto circula, cuando estás orando, sales, sales revelaciones y palabras, y las palabras que nunca te pensaste van saliendo, ¿no? Y por eso, treinta 30 30 y tantos años atrás, cuando me encontré con el Señor, por primera vez empecé a predicar el día siguiente, y nunca había leído la Biblia. Y este es el nuevo pacto, que la palabra de Dios está dentro de mí, de mí, ¿no? Y eso vamos a hablar cuando hablemos del templo. Lo que sí, la palabra de Dios está dentro de ustedes y continuamente le está renovando y le está limpiando a ustedes. Ese es el trabajo, ese es el evento de la salvación. es el primer paso, el primer trabajo que Dios nos da y hizo dentro de nosotros, ¿no? Y el lavamiento también se puede mantener del bautismo del Espíritu Santo. Lo que sí, el bautismo es cuando el Señor fue bautizado el cielo se cerró y vino el Espíritu en la forma somática se encarnó dentro de él así también ustedes cuando reciben el evento de la salvación el Espíritu Santo viene a, a, a abre nuestras almas y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros ¿no? y esto tenemos que sentir la presencia y la inmanencia ¿no? cuando usted recibe la salvación de Dios el Espíritu Santo no es que ya no está en la presencia exterior ahora la gente que se lo presentían ahora se nos forma un evento que el Espíritu entonces, esto empieza a morar dentro de ustedes y con este evento ustedes son la morada son el templo de Dios ustedes son estos seres tremendos que sea en el templo de Dios que es esa gloria esa presencia de Dios que estaba en el tabernáculo en el lugar santísimo ahora está dentro de mí y que es que seamos la morada cuando el rey se va a batallar en ese, eh, eh, la base central donde el rey se pone a poner todas las estrategias es que ahora el poder la autoridad de ese rey está dentro de nosotros ¿no? por eso esa decisión que Dios toma para, para el mundo la tierra y para los países esa misma decisión está ocurriendo dentro de nosotros y si Dios me hace conocer yo puedo entender claramente la decisión que Dios está tomando en el mundo y es el evento de la salvación que Dios hizo entre nosotros y esto no es algo supernatural es algo natural, algo normal ustedes son fueron diseñados implantados con la vida de Dios como Adam es hijo del rey ustedes son heredero de Dios todo lo que él hace en la vida hasta los, 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 ustedes son hijos, son los príncipes los príncipes saben cuáles son las, eh, los negocios del, del rey ¿no? Y porque soy hijo de Dios, porque soy príncipe, yo sé lo que hace el rey, ¿no? Eh, somos seres, y la Biblia dice porque somos, somos, somos mujeres que en, enseñamos a los ángeles, porque ustedes son, son los herederos de Dios, ustedes pueden enseñar a los ángeles. Lo que sí el Espíritu Santo vino a morar dentro de ustedes, ¿no? Y esto es de la renovación y, y la renovación del Espíritu Santo, el segundo punto de Timoteo Tito 3.5, ¿no? Por lo que sí, la honra de un hombre hasta donde tiene que llegar es no es porque cuánto tenemos y aprendemos y tenemos, sino que la honra depende de cuánto nosotros no limitamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive dentro de mí, no guía, y esa es la vida más honrada de una persona. ¿no? Por eso, ustedes, la energía, ustedes, ¿dónde tienen que malgastar? Gastar en tu energía a que el Espíritu Santo me vaya guiando. Y gastar eh, nuestra energía, la mayor energía tenemos que gastar en eh, que el Espíritu Santo se mueva dentro de mí, ¿no? Esta, y la energía es sacar, usar la energía para sacar todos los obstáculos que está dentro de nosotros para que nosotros podamos, sol que el Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros. Eso es cuando somos los seres más gloriosos de Dios. Eh, en Isaías 4 también vimos cuando Él hizo que seamos su templo, dice con sus nubes de fuego, eh, con el pilar de fuego y el pilar de nube está nosotros y nos está guiando. Y como Él guía a Israel, así también Dios nos está guiando a nosotros. Como en Juan 1, 16 dice que, que Él vino a morar dentro de nosotros, que somos sus moradas, somos su templo, que somos su tabernáculo. Y esa gloria Shekin está dentro de nosotros guiándonos a nosotros. Por eso ahora yo no soy el que vive, si Sino Cristo el que vive dentro de mí. Y nuestra vida por eso no es que algo que yo vivo, sino que yo elijo. sino no es porque yo quiero, no porque yo planeo, no porque yo quiera hacer, sino que Él vive por mí. Como siempre digo, no porque soy pastor, nunca pensé que yo iba a ser pastor, yo más allá dije que no quería ser pastor, ¿no? Yo rechacé eso. Yo no iba a ser pastor porque si hago mal el pastoreo, voy a ser, soy, voy a maldecir, malde malde sí. es maldecimiento. En el libro de Malakia vi cómo eh, los pastores, los líderes son maldecidos cuando son pastores. Y cuando mi esposa dijo que se iba a casar y iba a ser pastora, yo dije, no está loca, tenemos que ser mismos laicos ser pastores volverse loco no No sé por qué la gente ahora también hay tiempo chicos ustedes cuando son ahora no son ordenados ordenados ustedes pueden dejar por eso eh, el contenido de extra mía no es que yo lo hago sino que Él vive por nosotros él va... y vivir del Espíritu Santo cuando Él nos va guiando Él va a formar nuestra vida nuestra vida va a ser hermosa ¿no? Muchos jóvenes me preguntan, ¿cuál es mi visión? No, eso que es por la inseguridad. Tu futuro hace que vos tengas esta inseguridad. ¿Por qué necesitan la visión? Si Dios es la visión de tu vida, ¿no? Si Lo importante es vivir de Dios. No es que yo pueda hacer qué hacer. No hay que pensar en eso. Por eso, si Dios no es real, si no es un Dios viviente, este evento de la salvación es Dios es que hizo todo esto entre nosotros y no es algo especial, una experiencia individual, Pastor Kim. No, sino que si esta es la vida con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que Dios continuamente nos guíe. y por eso en nuestra iglesia, el cep de la iglesia, en la escuela de la iglesia, no, 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 es, es vivir de la, en la iglesia, ¿no? Y cuando termina Dios, hace, ellos van a vivir de dios y cómo dios va formando el contenido contenido por eso es que no le mandamos a los chicos a la escuela secular y parece los jóvenes y los adultos cuando le ven a estos jóvenes parece que no tienen esperanza que van a hacer ellos cuando crezcan pero ellos son la generación santa ¿no? pues ellos no viven de su fuerza no viven en sus pensamientos y ese es el único entrenamiento no que si vivimos de dios dios va a hacer todo Bueno, me están siguiendo, ¿no? Y por eso, por eso, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Yo no puedo preecalar pero ustedes si ven la doctrina de salvación pueden escucharlo después, ¿no? Pero en Primera Juan también hablé bien claramente de eso. Cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, es un evento tremendo y grande, ¿no? Que el Espíritu Santo esté dentro de mí ahora es... Se puede hablar de muchas cosas, pero es ahora que ustedes que ya no pueden vivir esa vida en la categoría de, de las condiciones que la Babilonia que ahora usted lo ha dejado de atrás lo han tirado que no ya pueden vivir eso no por eso ahora la vida, si bien de la forma de la Babilonia ya no pueden más vivir van a morir el espíritu muere eh, solo los, los sacerdotes pueden tocar las cosas santas dentro de esa manera. Ustedes ahora ustedes son, tienen que vivir solo tocando las cosas santas. Como dijimos ayer, sácate los, los zapatos los calzados porque están en el lugar santo, en un lugar santo. Y ustedes son los seres ahora que pueden, y no dice, ¿cómo podemos ganar dinero y vivir en el mundo? Esto es un mal entendimiento. No, no es que ustedes ganan dinero, no es que ustedes hacen algo para hacer, sino que la gente que recibido la santidad de Dios, esencialmente, Dios, a eh, los que pone Dios primero, al que viven solo de Dios, Dios va a ser responsable de toda tu vida, ese es uno ser de ustedes ¿no? cuando yo vivía en mi en mi profecía, ¿no? cuando estaba en los trabajos, en los negocios, yo nunca traté de hacer con mi fuerza, y más allá, si había un avivamiento, yo dejaba la, la empresa y decía, me voy al aviamiento y me decían, trabaja el domingo, bueno, no, yo no voy a trabajar, cortame si me vas a cortar eh, echarme, echarme, ¿no? porque yo no soy, eh, no es que esta empresa era responsable de mí, yo vivía, de, sino que Dios es responsable de mi vida, ¿no? esencialmente yo por eso, y por eso somos, tenemos ese que ser que, no que no toquemos cosas que no sean santas de Dios, ¿no? Se puede hablar, hablar de muchas cosas, ¿no? Pero importante de todo esto es que el Espíritu Santo que está entre nosotros es el que en toda la categoría de mi área, de mi vida, es Dios es el que, que, que el nivel de toda la área de nuestra vida está en el nivel de la santidad de Dios. Ahí tenemos que llegar. Y por eso hay muchos apóstoles que tiene el Espíritu Santo y uno de ellos es que el Espíritu Santo es el espíritu de la santificación, no que viene a santificarnos, sino eh, que... que, fue, que porque dice en Romanos 1 o 2 dimos que él fue reconocido como hijo de Dios porque él vivió, con el, por la, eh, vivió dependiendo del Espíritu y la santificación ¿no? por eso ahora somos otros seres de otro nivel ya no somos más iguales somos de otra persona pues ahora ya es posible que vamos como mendigos pero este Israel que ha pasado por el por, por las Pascuas que han pasado por la obra del Señor, todavía viven como esta ese, como tendencia de la esclavitud, no pueden resolver eso, por eso Dios lo lleva al, al desierto. Y nosotros cuando recibimos la salvación, ¿por qué nos vamos a ir a esta vida? Es porque nosotros, cuando recibimos la salvación, todavía tenemos esa tendencia mendiga, esa tendencia a la esclavitud de la Babilonia en nosotros. Y ese tiempo que tenemos que ir desatando, cancelando esto, toma tiempo, ¿no? Es, es un tiempo diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Pues, ¿quién vive una vida gloriosa? A la gente que no ha experimentado la Babilonia y no conocen la Babilonia, y sino con, como Daniel, la gente que solo viven de Dios, y ellos y, so, y lo que solo conocen, y viven de Dios, viven una vida cómoda, ¿no? Daniel era una persona que solo conocía. Conocía a Dios y no otra cosa, ¿no? Daniel solo conocía a Dios. Aunque estaba en el centro de la Babilonia, él vivía de Dios y solo de Dios, ¿no? Y más allá, él entrando en medio de, 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 de la Babilonia, dice, él, él hasta le. Como era, le, le ¿Cómo se le regaña al rey, ¿no? diciendo eh, yo no quiero la, la recompensa que me da sino que esta es la palabra de Dios y así le va enseñando, ¿no? Sí. No tiene que haber ni una atatura, dinero, hijos. Nada de esto tiene que ser atador en la vida de ustedes, ¿no? Y entrar en, el, en la libertad de la fe. Cuando usted tenga mi edad, tiene que llegar a este edad. Pero para hacer esto, usted en esta edad joven, usted tiene que continuamente vivir de lo que Dios te da y no lo que el mundo le da. Usted tiene que ser entrenado de esa manera, ¿no? nosotros tenemos que estar viendo que cómo vamos a ser esos seres gloriosos delante de Dios, ¿no? Si bien así va a haber ataduras, si bien así. Cuando llegamos a los 50, 60 años, ir a ir hacer va a haber demasiada mucha atadura, se va a tomar muchísimo tiempo. Lo importante es tener que gastar este tiempo delante de Dios, tener una relación con Dios. Y como Caleb tenía 80 años, igual y cuando, como Caleb cuando tenía los 80, 85 años, esa, podía hacer esa, esa fe de dame Hebrón, dame el monte más difícil. Y esta es la vida, la salvación que la gente tiene, la salvación, la vida, la salvación, en la que gente leía a ustedes, ¿no? Esta es la palabra, ¿no? Y el segundo punto es renovación en el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene a morar entre ustedes le renueva a ustedes y renovarles a ustedes se puede entender de muchas manera pero si ves en 2 Corintios dice que cuando el Espíritu Santo viene a proceder de y le lleva de gloria a gloria le hace crecer de gloria en gloria como ¿no? como Moisés eh, en el capítulo 3, cuando vemos la gloria, va continuamente, va renovando la gloria como Moisés. Nosotros también, el Espíritu Santo dentro de nosotros continuamente tiene que estar renovando la gloria de Dios dentro de nosotros. En Ezequiel 31, 26 dice esta profecía, no de, pero Jeremías habla, dice que la palabra está en mi mente y en el espíritu Espíritu. Ezequiel dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿no? Dice que el y el Espíritu Santo va reinando y me va llevando de gloria en gloria. ¿no? La cosa espiritual es lo mismo, eso, ¿no? que, que la palabra y el Espíritu cuando está dentro de nosotros continuamente le está, nos está renovando a nosotros y llevándonos, transformando en la vida gloria. O sea, no es que se queda quieto, sino se está moviendo, circulándose continuamente en nuestra vida. Al no poder sentir esto, o los que no experimentan esto, es que están es una evidencia clara que están viviendo de la Babilonia. Pues cuando vivimos del Espíritu Santo, cada momento, cada segundo, Dios nos elige, No hace ver la maldad dentro de nosotros. Eh, nos ilumina la luz del Señor y la perfección y en Salmos 40 dice pa, eh, eh, como era David dice se, se sorprende diciendo cuánto pensamiento Dios tiene hacia mí y Dios está continuamente hablando tiene ¿no? una relación íntima con él David aunque era rey aunque era rey él podía hacer todo lo que quería pero él no vive su fuerza no vive sino que él dice yo tengo que vivir que vos me tenés que dar señor Yo, sabe cuál es mi esperanza que yo poder al culto delante de tú tu... yo sabes que tengo todo en este mundo pero yo lo que único quiero es poder alabarte en tu trono en tu templo ¿no? eso es lo que decía David ¿no? aunque era rey David vivía de esa manera dependiendo completamente de Dios y dice la palabra contesta de Dios es de ese sentido es en Corintios que la gloria del Evangelio está brillando dentro de ustedes y le va confirmando la vida de Dios dentro de ustedes ¿no? Y por eso que Dios así en, en Timoteo 3,5 dice que eh, dice que el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo eh, puso su palabra y su espíritu en nosotros para renovarlos y llevarnos una vida gloriosa. Y la gente que recibe la salvación correcta de Dios está en este Este crecimiento de la vida está, cre está levantando entre ustedes. ¿Cómo? Por la Palabra y el Espíritu Santo. Por eso, miren, está lleno de la Palabra es estar siempre lleno del Espíritu Santo ¿qué quiere decir? que la, cuando la palabra está, tiene que estar circulando continuamente en tu espíritu y en tu mente y esto está lleno en la plenitud de la palabra y eso, que en tu mente solo tiene que quedar la palabra y claro y la palabra solo tiene que estar en tu espíritu y al mismo tiempo el Espíritu Santo tiene que estar en toda tu mente en todo tu ser en toda tu tu, tu tu personalidad tiene que estar reinando y eso es la plenitud del Espíritu Santo ¿no? Por eso, en ese estado, que si vivimos nosotros en ese estado, como dice Jeremías 31, 30, si vamos a la perfección, a la completación de, del nuevo pacto, ¿no? Y eso vamos a hablar más tarde en, la, en las sesiones siguientes. Pero lo que sí es mantener la plenitud La plenitud del Espíritu Santo y la plenitud de la palabra es el mismo evento. Si usted está lleno del Espíritu, está lleno de la palabra. Y eso significa que están llenos de Jesucristo. Esto no se puede separar. Estas son bendiciones tremendas de Dios, que la palabra y el espíritu no, no se separan. Y esto no es algo simple, ¿no? Pues si la iglesia usted dice, eh, mi iglesia solo tiene buena palabra o solo el espíritu es... es, es es retardado, tiene que tener todo, tiene que ser completo y perfecto. Si el Espíritu está, está la palabra, y si está el poder, es la palabra, si están tienen la palabra, se va a manifestar el poder la palabra, que viene el milagro con el Espíritu Santo, ¿no? Por eso es un balance. La plenitud del Espíritu, de la palabra de Jesús, los tres siempre están juntos. Amén. Y el Espíritu cuando empieza a reinar y a llevar nuestra vida. En Lucas 3. No, Lucas 2, 2, 3. Marco, Mateo, viene el evento, vemos eh, como Jesucristo fue, eh, cuando Jesucristo fue bautizado, ¿no? Y Mateo dice, cuando Jesús fue oró y fue bautizado, dice que el cielo se partió. Esta palabra que se partió, se usa la misma palabra cuando Jesucristo muere en la cruz, que la cortina se partió de arriba para abajo, ¿no? Ustedes saben, esta cortina no se podía romper con dos elefantes, ¿no? Pero dice, cuando Jesucristo muere en la cruz, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, eh, se parte en dos la cortina. Y esa misma palabra se usa cuando el cielo se partió y vino el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, el reino... La gente que vive en el reinado del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora entre ustedes, ustedes están en un estado que el cielo está partido, que el cielo está abierto. Y por eso si viene el enemigo a querer tapar el cielo. No puede dejarlo. Vas a pelear siempre y mantener estas puertas del cielo abiertas. Si ustedes creen y tienen la fe que yo tengo la justicia de Dios y soy santo, que el Espíritu Santo me a la oración, ¿no? Y entras en el lugar santísimo y oras como el te guía, ¿no? Pues la oración, si solo confirmas la justicia, la la oración se desarrolla naturalmente, pero si ustedes no tienen la justicia, estén en pecado y están disuiventes al Espíritu Santo, tenemos que arrepentirnos instantáneamente, creyendo en la sangre de Jesús, Y cuando confirmó la justicia, desde ahí comienza la oración, porque eh, la, la, el arrepentimiento también es un tipo de oración, pero es una precondición que tenemos que hacer para poder orar ante Dios. Por eso yo siempre digo mantener la justicia de Dios, porque el estado de la justicia de Dios, si yo tengo un una gota de pecado, el Señor no puede tener relación conmigo, por eso Él murió por nosotros y por eso es la sangre de Cristo que Él derramó y confirmamos en nuestra vida, nosotros nos reconoce que no tenemos ningún pecado y ahí podemos encontrarnos con Él. Hebreo 7 dice que es un estado que Él nos está presentando, que nos está guiando. Nuestro romanos dice que Él es el que nos está guiando continuamente y ahora estamos en las condiciones, se satisface para que Él nos pueda guiar nosotros. Pues no hay forma que la oración no se funcione, es que la única razón que no están pudiendo orar es que no están confirmando la justicia por eso tengo que estar renovándonos todos los días reiniciando nuestra vida espiritual todos los días y ver qué fuerza, qué espíritu me guió cómo me moví qué, qué, con qué espíritu yo reaccioné a tal gente, a tal palabra, si fue si fue mi justicia propia, cada uno de estas cosas yo tengo que estar cancelando renovando, restaurando y si esto no hacemos todos los días y pasan los días, esto va a ir creciendo y se van atorándose más y más, acumulando estos pecados estas maldades y nuestra fe ya no no Sean más pura sin ensuciados, sino que las informaciones del mundo se vayan acumulando dentro de nosotros y al final va a ser una fortaleza en nuestra mente. Por eso, y no poder orar es algo normal pues esta vida esta vida de la salvación la vida que tiene de la salvación no es que ustedes se procuren sino si viven del Espíritu Santo acá la uno en la vida de ustedes el estado del Espíritu eh, tenemos que reiniciar todos los días de otra forma de decir ¿no? reiniciar nada ¿no? Ah, hoy a la mañana me encontré con tal y no fue una relación correcta fue una relación mundana fue una relación inmoral y limpiarnos así todos los días ese estado que nos vamos a suceder siempre el Señor nos va a estar mostrando a nosotros no es algo difícil. Sí, solo tenemos que vivir del Espíritu. Cuando vivimos el Espíritu Santo, Él nos guía, Él nos lleva todo. Por eso nos ensuciamos y ataduras. Es el evento de la salvación de lo que estoy hablando. Cuando, cuando reciben la salvación, Dios le guía de esta manera a ustedes. Es para renovarnos. El lavamiento, la regeneración, la renovación del Espíritu Santo. Y es por eso, la y por eso con mediante esto... Bueno, pero eh, ¿qué tenemos que resolver en nuestro evento de la salvación? Es, es tenemos que entender la sangre de Cristo. Perdón, estamos hablando de la oración, ¿no? Y si solo confirmamos la justicia, no hay forma que no podamos orar. Si recibimos la justicia de Dios y entendemos que, no te, que Dios me reconoce que no tengo pecado, yo puedo entrar directamente al trono de la gracia de Dios y el Espíritu Santo me guía a orar. Pero aunque yo tenga la, la, la justicia de Dios y el Espíritu Santo me está guiando, no puedo orar. La segunda condición es porque el cielo está cerrado, el enemigo está cerrado. Y ahí, ahí tenemos que hacer batalla espiritual, ¿no? Estos días está haciendo muchas batallas, pero el enemigo continuamente viene a venir a cerrar, ¿no? Porque ellos con legalidad en los últimos tiempos pueden cerrar los cielos, ¿no? Y esto es más fácil ahora después, ¿no? Eh, solo comandar al ángel y fiel le dije: abran los cielos o más allá. Con fuego, declarar fuego se abre los cielos, ¿no? A los que están siempre abiertos con el espíritu, en los que su, eh, su espíritu están abierto, pueden, eh, pueden ver el mundo espiritual, el cielo, si está cerrado o abierto. Y, mantener, y tenemos que vivir una vida que siempre mantenemos los cielos abiertos. Por eso. ¿Cómo se atreve en mi relación con Dios? Yo tengo que vivir una vida conectado con Él. ¿Cómo se atreven ellos a cerrar esto, no? Esto no puede existir en la autoridad de Dios. Por eso destruimos a esos enemigos. Y siempre está vivir abriendo y recibiendo lo que Dios te va derramando. cuando Los cielos están abiertos, ¿no? Y eso es lo que Dios hizo dentro de nosotros, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Dice que el Espíritu Santo fue somático, la palabra hebrea, griega, somático, que se encarnó dentro de nosotros. Y que a lo que tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros, como esta toalla es la realidad, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ese estado real nos va llevando, ¿no? Y es algo real todo lo que ocurre. Y más allá del Espíritu Santo es palabra de la verdad, no se manifiesta en nuestra vida y se encarna y te muestra, ¿no? Y más allá, Él en la realidad va confirmando nuestra honra, ¿no? Como Romanos Romano 8 dice, diciendo, tú eres mi hijo. Aunque estés en el pecado, el Señor te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi, hijo, tú eres mi heredero. Esta honra continuamente te va aplicando y encarnando dentro de esto Estas son realidades. Y esto todo está relacionado con la plenitud del Espíritu Santo. Y en Romanos... Y dice eh, en adelante continuamente habla del, ah, perdón eh, Juan Juan 8 en en adelante habla sobre nuestra justicia el te habla de la, del pecado de la justicia del juicio ¿no? y es, continuamente habla de que eh, Dios eh, te, te da la justicia en que la justicia si ya ha destruido al enemigo y te va haciendo acordar todo esto ¿no? que ellos no te pueden tocar y en, eh, con Jesucristo. En romanos 6, creo, dice que fuimos bautizados con Cristo, ¿no? Que fuimos muertos con Cristo, que, que nos está mostrando el Espíritu, lo que está yendo el Espíritu Santo, 100% creemos que fuimos muertos al pecado con el Señor Jesucristo. Que somos libres, no hemos separado, fuimos eh, divorciados del pecado. Hace que... que, que es el principio que nos separa de todos los dolores y las dificultades de este mundo, ¿no? Si el dinero era el, el problema más difícil o eh, el problema mayor en la vida de nuestra vida, la Biblia nos hubiese enseñado a cómo ganar dinero. Pero la Biblia nos dice claramente que es el pecado. Por eso nos enseña de que fuimos muertos del pecado y que el peca si el pecado interfiere en tu vida, ya no vas a caerte en tribulaciones, dificultades inútiles, no? Inservibles, ¿no? Si usted está pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que pensar? ¿Sí? vivir en esta inseguridad que el testimonio de esto es que ustedes no han confirmado la justicia de Dios que no han confirmado que el pecado ha muerto dentro de nosotros ¿por qué? porque a los hombres la escasez del hombre es, viene de la separación de Dios y cuando nos separamos de Dios significa es porque es por la culpa del pecado que nosotros hemos resuelto el pecado que no hemos separado el pecado y lo que confirman esto Todas las escasezas y el dolor de este mundo, somos libres nosotros ahora. Eh, el hijo pródigo fue a ser, eh, mal, malgastó todo el dinero de su padre y ahora es pobre y perdió todo. Y ahora cuando vuelve al padre y cuando decide volver a su padre, ahí termina toda la escasez de ese hijo pródigo, ¿no? Cuando vivimos al Padre y fuimos resueltos todo el pecado, termina toda la escasez en nuestra vida, ¿no? Todas las preocupaciones y necesidades en tu vida vienen del pecado. Y cuando Dios ha resuelto esto, es porque nos están poniendo a confirmar que Dios resolvió el pecado en nuestra vida. Estamos hablando del evento de salvación, chicos. En la que tienen el vida de la salvación. Así el Espíritu Santo... Se está moviendo y dándole la vida a ustedes, ¿no? Está formando esto dentro de ustedes. Y que no reconozcan eso es que están viviendo estos pensamientos, que están en preocupación y desánimo continuamente, ¿no? La vida y la salvación se están moviendo dentro de ustedes. Y esto es todo la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Es confirmar la palabra, y confirmar. Eh, eh, tu existencia, tu identidad, todo viene de ahí, ¿no? En Romano dice que fuimos con Cristo, fuimos llevados, eh, fuimos, eh, fuimos sepultados con Él. Y esto es una evidencia clara que vive Dios, ¿no? Que antes en estas situaciones yo me enojaba o me desanimaba, ya no muerte, ya no, ya no reacciona de esa manera. Y esta es la evidencia de la muerte de tu hombre, ¿no? a los que, que fueron bautizados con Jesucristo con Cristo ya hay una evidencia clara del sepulcro de la muerte de nuestro ser hay debilidades de ustedes una persona cuando hay esto se desaniman cuando ocurren esto buscan gente y cuando ocurre esto buscan dinero pero lo que reciben la plenitud del Espíritu Santo esta evidencia del sepulcro de que fue tu viejo hombre fue sepultado es claro no en el mismo sentido, Pablo que habla, como dice, sobre este bautismo, habla de la circuncisión espiritual en Romanos 2, ¿no? Eh, la circuncisión del corazón, dice, ¿no? Dice que la circuncisión sigue siendo del... Las circuncisiones a la gente que tiene leyendo el Espíritu Santo es una evidencia clara que es que hijo de Dios. En Josué capítulo 5, usted ve los israelitas están para cruzar Canaán y Josué está enfrente de conquistar la primera ciudad que es Jericó. Después pasaron el, el Jordán. En vez de ir a atacar, están buscando, ¿qué? estaban buscando, ¿con quién se encuentra? Con el, con el capitán del ejército, ¿no? Dios le dice algo a Josué, ¿no? Que se vayan a circuncisión, que tengan la circuncisión. Pues imagínense un poco, están enfrente del campamento del enemigo. Que entremos en la circuncisión, o los hombres saben esto, ¿qué es esto, no? Y, y si ve médicamente, la circuncisión no tiene ningún eh, beneficio, pero lo que sí, cuando tener, hacer la circuncisión, los hombres no se pueden mover por cuatro días, no pueden ni caminar, ni. y solo tienen que estar acostados y sin hacer nada. Si los enemigos están delante de mí y cuando Dios le dice eh, diga que, haya, que, se, que, haya, que se hagan la circuncisión, la gente pensará en. Si el enemigo está delante de mí que yo me entre en la circuncisión, Dios le dice: No, yo escuché mal. No, no es de Dios. No es de Dios, van a pensar, ¿no? Por eso, ¿en qué? Por eso los oh, hijos de Dios, continuamente tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Porque. Si escuchamos de vez en cuando, no sabemos no, eh, no sabemos si es la voz de Dios o del demonio mío, ¿no? Pero Josué, ¿cómo sabía que esto era la voz de Dios, claramente? Porque esa es la perspectiva de la santidad y porque vivieron escuchando la voz de Dios. Él confirma que esta es la voz de Dios completa 100%, ¿no? Y porque la gente que no tiene la pente de pues, tanto no pone escuchar la voz de Dios claramente, ¿no? Por eso cuando alguien me dice, yo escuché la voz de Dios, y me dice, primeramente yo no chequeo lo que la persona dice si no veo su estado espiritual, si esa persona pudo escuchar, puede escuchar la voz de Dios o no. ¿no? Es importante si esa alma está, está, está dispuesta a escuchar la voz de Dios o no. Y más, allá, si Dios te habló a vos, no me va a hablar a mí primero. Que la circuncisión, circuncisión se puede entender como el bautismo, que ya no es más decisión de tu mente, de tu pensamiento, sino que poner la vida por la palabra de Jesucristo, no el enemigo está enfrente de usted y se te va a hacer circuncisión, circuncisión hacer enfrente del enemigo significa es muerte, no? Y esta es la evidencia del Espíritu De que yo no pongo yo no le pongo vida en mi vida que no soy que yo no veo una vida responsable en mi vida, ¿no? Eso son la gente que viene del Espíritu Santo en Marcos 8 dice a los que quieren viven por Cristo y el evangelio, ¿no? Los discípulos son ellos que mueren por Cristo y su evangelio, ¿no? Y eso no es que es nuestra fuerza, sino que viene de la plenitud del Espíritu Santo, porque los discípulos son los que se niegan y toman la cruz todos los días y siguen a Dios, y ellos pueden morir. por ello. Y la plenitud del Espíritu Santo es lo que confirma la vida de Dios, y yo no vivo de mi vida, de mi supervivencia, sino que solo pongo todo en la Palabra de Dios. Y y el lenguaje más importante de la palabra de eh, un lenguaje importante del Deuteronomio es, es el comandamiento de la ley de Dios, ¿no? Y también Jesús dice. Jesús dice lo mismo que mi comandamiento es vida, ¿no? Que la palabra de Dios es vida. No es algo que tenga que forzarlo, sino que, eh, como era, el consejo del amor, que viene el amor de Dios, se mueve en una, en unión, ¿no? Por eso en Efesios 1 muestra que que la iglesia más poderosa es cuando la cabeza se, eh, 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 da el comandamiento, el cuerpo se mueve en unidad. Esto es la plenitud del Espíritu Santo. Este es el evento de la, 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 la salvación que ocurre entre ustedes. Amén. Entonces tenemos que entender una cosa más. Tenemos que entender la justicia de Dios. La justicia de Dios es la sangre de Cristo. Por eso, en 1 Juan 5, dice que no es solo Jesús divino en el Espíritu, la Palabra, en la sangre, y estos son uno, dice. Y sobre cuando hablamos de la dinámica de la Trinidad, hablamos de esto de, en el libro de 1 Juan. Por lo que sí, mediante Jesucristo recibimos la salvación. ¿Y quién es este Señor? Es, no es que solo vino en el agua agua ah, bueno, se puede entender dos cosas. ¿no? Que Él, que la sangre y agua, que Él es un hombre, que Jesús es hombre, que es un humano. Por eso en primera, Juan dice que, lo... que, el que el que niega que Él vino en el cuerpo es anticristo, dice, ¿no? El que es hombre es anticristo, ¿no? Toda la iglesia que niega que Jesús es hombre es, es anticristo, ¿no? Y hablar de la humanidad de Jesucristo es algo normal, ¿no? Y más allá el Señor, dice que el Señor dice que en la carne, en la, en la carne pecaminosa, en el SARS, que si Él nos ponía hace unas condiciones, Él iba a pecar. ¿no? Él vino en un hombre igual a nosotros y todo lo pecado que nosotros pecamos, Él tenía que llevar este pecado, pero Él nunca peca. ¿no? Que Él está en la misma condición, el mismo hombre que yo, y no haya pecado. Él muere a los 33 años, digamos, ¿no? Él muere a los 30 años. No puede vivir más porque es difícil, ¿no? Es cansador vivir así más de 30, 33 años sin pecar, ¿no? Ajá. ¿Cómo siendo un hombre igual que nosotros, en la misma condición no, que él no haya podido pecar? Pues en Hebreos 5, 7, dice, es tan cansador, dice, que delante de la muerte... Dice con un gran sufrimiento, clamor y llanto y en lágrimas, él ora delante de Dios. Y los, Jesucristo, porque tenía la misma carne, es otro. Él tiene que estar, tenía que estar postrado y clamando y llorando delante de Dios. Por eso te, le digo que usted no tiene que estar orando en meditación, como yo digo, así como los budistas. Si no tiene que orar así, ustedes, así, así no van a poder ganar al pecado, ustedes. Sino que clamar, orar y, y que. Que, que el Señor oró tanto que su, que, su, que su sudor se transformó en sangre, ¿no? Es Para ganar al pecado, Él oró así. Y nosotros, ¿por qué somos tantos tan...? Si ustedes van a su iglesia, si ustedes siguen orando así. Si usted, su iglesia se han a en un templo budista, si ustedes siguen así. Porque si esto se transforma en, en religiosidad, se va a transform... y esto no es una broma, ¿no? O si si ustedes oran de esa manera, ustedes están transformando el templo de eso en el templo budístico. Cuando me fui a Latinoamérica, yo le dije a todos los pastores también esto, ¿no? Ustedes sonaban un, un, un templo budístico, yo leí... Se rieron y... Lo que sí, el espíritu de la religiosidad hace que caigan eso, ¿no? Es el espíritu de la religiosidad. No importa si es templo de Dios o la iglesia o el templo budístico, la diferencia es la recitación va a ser un poquito diferente, pero así temeroso, ¿no? viendo a los pastores del mundo, cuando le hablan de esta importancia, mucha gente se ríen y piensan que eso es broma, ¿no? No entiende que en la iglesia de ellos se están, se están reformando de esa manera, ¿no? El espíritu de la religiosidad es así, temeroso. Cuando alguien me dice, ¿qué hiciste, pastor? ¿Quién por lo pasado 30 años? Una área es yo eh, me forcé con todo para no caer en el espíritu de la religiosidad. Por eso tengo que resolver esta justicia. La justicia es cuando Jesús vino de esta tierra, en el cuerpo humano, primeramente derramó la sangre por nosotros en la cruz. Por uh, representante del hombre, eh, cuando fue impartido el pecado de Juan, él como los hombres imparten el pecado en las ovejas y es matado por el pecado, así Jesucristo recibió todo el pecado de los hombres y muere en la cruz. Él tenía el sarx del hombre, pero él no llega a pecar porque no elige el pecado, ¿no? Pero tiene la condición de poder ser impartido el pecado, pero él no es pecado propio, ¿no? Por eso dice que tiene la imagen de la carne. Esta imagen la carne es igual, pero muy diferente. ¿Qué es la diferencia entre Jesús y nosotros? Nosotros somos seres que elegimos el pecado mediante nuestra carne, pero aunque Jesús tenía esa carne, Él no elige el pecado. Y esa es la diferencia. Pues eso en Romanos 8 dice que tenía la carne pecaminosa es igual, es similar, pero no es, ¿no? En Filipenses 2,7 también habla de esto, ¿no? Que somos iguales, pero no somos iguales, ¿no? Un poquito diferente. Y la diferencia es que él no eligió el pecado, yo nosotros elegimos. Y él sangró eh, en el pecado. Y por eso fuimos perdonados del pecado. ¿Y, ¿Y qué hemos resuelto? Hemos resuelto la justicia de Dios. Y esta justicia que nos confirma la santidad y por eso nosotros cuando, cuando Jesucristo mueve en la cruz y somos hermanos que lo que santifican los santificados somos el mismo ¿no? y que seamos uno no es que termina solo ahí sino que Jesucristo él, con las informa él tenía las informaciones el, tenía esa sangre que tenía el pecado, pero también tenía la sangre pura de Cristo que no había pecado ninguna vez no, eh, como en el día de la, la expiación tenía esa dos sangres, una, una sangre del animal que se imparte al pecado y la sangre pura para entrar en el lugar santísimo, tenían dos sangres así también Jesucristo tenía la función de estas dos sangres dentro de, él. por eso es eh, él, esa sangre pura que nunca pecó ¿dónde va? en, en Juan 22 vemos, dice que dice María viene a tocarle, le dice, no me toque, tengo que ir al Padre, dice, pero esto no se refiere a la ascensión final, sino que tenía que entrar al templo, al templo celestial y ahí borrar el pecado que, que había estado en el templo celestial en el tabernáculo, ya no tenemos más récord, ya no tenemos más lista pecado, ahora somos seres, seres justos, pero este es el evento de la salvación que Dios le dio, este es el evento de la sangre que Jesucristo está confirmando dentro de ustedes, quiénes son ustedes y especialmente cuando ustedes pecan y se arrepienten, el poder, la sangre van activando y van a ir y se va borrando todas las fuerzas de pecados y en hebreo cuando dice, habla sobre Juan dice, el Señor dice no me acordaré más de tu transgresión, en hebreo, en hebreo dice que no se recordará más de de tus transgresiones Tenemos que poder creer en esto, pastores, chicos. Y por eso el poder de la sangre hace que va borrando el pecado y la fuerza y la energía del pecado. Y este es el poder de la sangre de Cristo. Cuando me fui a Israel, me acuerdo desde el día de la expiación, yo, esto, que estos israelitas bailaban toda la noche en el día de la, del día de Yom Kippur, ¿no? Que, que su pecado haya sido perdonado por un día. Ellos se regocijaban con todo, ¿no? y más allá era una música tan aburrida nunca escuché una música tan aburrida con esa música ellos bailan todas las noches ese un día que no lo que no tenían pecado ¿no? en ese momento eso es lo que se borra todo su pecado al día siguiente ya se va llenando para nosotros y yo decía en nosotros nuestro pecado fue borrado eternamente y esto no saben yo dije estos judíos ¿no? por eso esta sangre que ¿dónde fue derramada esa sangre también? 10.20 ¿no? Hebreo 10.20 no dice no no en el corazón de ustedes no Ahora, ¿esas que la sangre está en la sangre de la cruz, no, es la sangre que no tiene ningún pecado que fue derramado eh, en el tabernáculo celestial, esa sangre santa ahora está dentro de nosotros. Amén. Pues Hebreos 22 creo que dice que en el tabernáculo, el capítulo 12, 24 dice que en el, en el consejo celestial está Jesucristo, los ángeles y dice, eh, la iglesia y dice que está la sangre que habla porque en el, el consejo celestial entonces hay un sangre que fluye ¿Dónde? ¿Quién es esta palabra es es la sangre que está dentro de la iglesia verdadera de los miembros de la iglesia verdadera y esta sangre va a estar eternamente con nosotros esto es tremendo es algo que la sangre de Dios está continuamente está fluyendo de ustedes está experimentando cuando el Espíritu Santo se mueve y dentro de nosotros y se mueve dentro de nosotros y no es que solo la sangre sino no es que solo el Espíritu, no es solo la palabra, sino que la sangre de Cristo está fluyendo. Y si vimos el Espíritu, Santo, no hay forma que no entremos a la, a la glorificación. Por eso el Señor dice también: es por esto con con confianza le dice yo te haré como a mí mismo dice el señor no es porque por mis cualidades sino por las condiciones y el evento que él hizo la salvación la obra que él hizo él pues tiene esa confianza decir ¿sí? que nosotros somos y que usted no puedan tener fe es esto es estén desanimados y están eh, decaídos están deprimidos porque la no la nada. Y esto no tiene sentido, ¿no? Una vida no tiene sentido. Si ustedes creen en la sangre, en el evento de la salvación que hizo Jesucristo por nosotros, ¿no? Y por el evento, la confirmación de la salvación que hace esto, ¿no? Abasco 2.4 dice que los justos vivirán de la salvación. Y en Romanos repite eso y habla sobre la justicia. Y la misma usa Gálatas diciendo habla de la justicia. Y Hebreos también, los justos vivirán de la fe, y habla de la vida, no de la fe. ¿no? Y por eso, cuando vamos recibiendo el evento de la salvación, vamos recibiendo en fe la justicia y vivimos una vida justa, ¿no? La vida de salvación se manifiesta y se confirma en la vida de nosotros, ¿no? Entonces, la, la, la confirmación de la salvación, ¿no? Lo que tiene los frutos de la salvación. Vivimos confirmando esto nosotros, ¿no? Y esta vida es la, la vida de la. La vida. La obra de la fe, el trabajo el amor y la, y la constancia en la esperanza. Si nosotros vivimos la fe, va a, haber, va a haber una obra, un trabajo, ¿no? No es que yo trato de, de obrar, sino con fe. La fe empieza a obrar. Porque no importa qué evento venga en tu vida, acontecimiento. Si vivís la fe, ahí Dios empieza a obrar no importa si el demonio viene lo que sea si abrís vivir la fe viene la obra de la fe dice el trabajo el amor cuando el amor viene por ese amor hay un trabajo un sacrificio de este trabajo no es lo que yo quiero sino que cuando viene el amor de Dios yo vivo por los otros vivo una vida abnegada esto es algo un principio una regla que yo viva de mí mismo es que no estoy viviendo de, de, de judicia y después dice la constancia de la esperanza, que Él es solo mi esperanza, ¿no? Y, y tenemos la constancia o la paciencia de la esperanza, ¿no? Esperamos en Él continuamente, viendo el reino de Dios. Este fruto de la vida, ustedes, es, es que están recibiendo clara correctamente el evento de la salvación de Dios. vida de bueno, entonces... Eh, esto es todo lo que quise, sí. Entonces vamos a ver de Éxodo capítulo 12 al 15, ¿no? ¿Me entendieron, no? Esto no hay que memorizarse, sino que es algo que el Espíritu Santo está dentro de ustedes. Y esto, el evento de salvación, Él va creando dentro de ustedes esto. ¿verdad? Por eso, ¿qué tenemos que saber? Es que usted no vivimos del Espíritu Santo. vivió una vida religiosa. seguimos si el Espíritu Santo, Sí, el anhelo y se sube, es que la salvación de Dios, de Dios de ustedes. si ustedes no tienen ni esto y están esperando, yo quiero que termine este este, este, este mensaje tan largo, ya me quiero ir, esa gente sí, puede enseñar a su casa, ¿no? Pero si están anhelando un deseo, tan, ah, Dios me quiere encontrar, ¿no? De que ustedes en esta conferencia en sí es la evidencia que Dios le llamó a ustedes, ¿no? Y bueno, y si en Éxodo vemos el evento del el mar rojo, y Dios, Dios nos muestra qué hace Dios en esto. Después, de después de la Pascua y eh, eh, cruzar el Mar Rojo, ¿qué hace Dios? Es, en el desierto es, nos va quitando la tendencia de la esclavitud. Es otra forma de decir, es la influencia de la Babilonia, ¿no? Ese Canaán que Israel podía llegar en un mes, le hizo que Dios haga girar a ellos por 40 años y que la primera generación no puede ni entrar en eso, ¿no? La Babilonia a ustedes no le da nada beneficios a ustedes. Claro, parece en, en un corto plazo parece que es un beneficio, pero si ves en el mundo eterno se transforma el motivo, el motivo de querer arrebatar tu vida eterna y se transforma en la razón de la destrucción al final. No, esto, el elemento de la bailoña, no son elementos que te o razones ni 100 por, ni un momento ni un, ni una pista ni un ni un por ciento que te pueda llevar a la gloria y a la vida eterna. Acá hay pastores que les digo que no le tienen que dar ni una pequeña pista ni un ni una gota de la posibilidad de que la Babilonia sea algo importante y algo beneficioso en la vida ¿no? y eso lo dije mismo en la iglesia en las iglesias de Latinoamérica en Latinoamericana en Latinoamérica, yo le dije no le dije ¿Qué iglesia más bendecida, la, la, la iglesia de Latinoamérica o de Corea? Es de Latinoamérica, ¿no? Aunque, porque, aunque, eh, porque parece que hay escasez, es, es un lugar donde de verdad podés vivir de Dios y no de la Babilonia. Y la comunidad de la Babilonia que están en Corea hace que la iglesia no busquen a Dios, sino que busquen a la Babilonia, ¿no? Y esto no es un pensamiento propio, sino que a la gente que recibió la salvación de Dios y viene a esta vida eterna, este mundo creado por, cana, por, por Caín, nada es beneficioso si no es todo veneno, no hay ninguno, ni uno. Si había por lo menos un elemento de la Babilonia que a mí vida vida eterna, iba a vivir, pero no. Hoy hablamos de espíritu de la religiosidad, también es así, es, es vivir del mundo, ¿no? El método de la vida, llevar la vida de acuerdo al método de, de, la, de la religiosidad, eso, ¿no? Y si la gente que fuera al seminario, ellos están eh, eh, aprendiendo el espíritu y la religiosidad, ¿no? ¿Y cómo podemos estudiar? No hay forma de definir a nuestro Dios y de estudiar a Dios. Y pues nos volvemos todos locos, ¿no? Pues viendo el evento de la Pascua y del de, 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 el, el evento del Mar Rojo, tenemos que ver, tenemos muestra cuán patético es la vida de la gente que viven de la Babilonia. Hoy hablamos... Ustedes escucharon sobre la doctrina de salvación que hablamos, ¿no? La característica de esa gente es que si viven de la Babilonia... No, perdón. lo que viven de la renovación del Espíritu Santo y viene el Espíritu Santo, van creciendo continuamente y sabiendo que el mundo es... Es... ¿cómo se dice? asquero, sucio que no hay beneficio que es repugnante que no es divertido estas son las evidencia de la gente respirando. pero si la gente va diciendo ah, oh, qué lindo el mundo el mundo hermoso y el evento de la salvación a esa gente se le está cancelando es claro lo que tiene la confirmación la salvación viven de esa manera ¿no? y en la iglesia nosotros decimos también eh, que no tengan celular hasta que tengan 20 años eh, para que no entren no caigan en eso ¿no? así que veamos es simple. no quedan solo 20 minutos. Voy a tener que terminar 20 minutos lo que es. No, no, vamos a pasar todo. Y si ves en el capítulo 12, versículo 7, dice, y tomarán la sangre y pondrán de dos postes en dental de la casa de los que dan postes, ¿no? Que esa sangre del cordero, que lo pongan en... en en el portal, ¿no? Dice... Versículo 11 habla sobre la Pascua, es la Pascua, y lo comeréis apresuradamente y es la Pascua de Jehová, que pasaré sobre esto, ¿no? En Romanos también dice que toma Jesucristo como eh, la expiaciación. Eh, pues cuando ve esa sangre, Dios, Dios ahora dice que pasará el, sobre el pecado y le confirma la justicia. ¿no? Que el pecado es es, ju es juicio y mediante me su, su, su hijo no mostró eso que el resultado del pecado es muerte y no mostró mediante su hijo no pero al ver la sangre que nos muestra la justicia que es que Dios eso es lo correcto y es reconocernos a nosotros como delante de Dios que no somos que no tenemos pecadores y, y Dios, Jesús, nos transformó ese ser que podemos encontrarnos con Dios. La justicia de Dios es esa, que Él pagó el precio para que nosotros podamos encontrarnos con Dios. Pues los hombres fuimos creados inicialmente para encontrarnos con Dios. Si no, si no tenemos relación con Dios, no podemos. Cre eh, eh, la, creación, la, la creación, Dios nos creó de esa manera desde el comienzo, es que vivamos de Dios, con encontrándonos con Dios. No importa lo que ustedes hagan, tienen que encontrarse con Dios en la vida, ustedes. Dios no creó una manera que no podamos vivir si no nos encontramos con Dios. En nuestra iglesia en Corintios hablamos el living pusique, eh, un alma viviente, ¿no? Nos dio la vida. Primero Corintios 15 50 y algo de Dios nos dice que nos dio la vida. El, esa vida es el living pusique el el alma viviente. ¿Por qué él no creo de alma viviente? ¿Qué quiere decir? Que si vos no vivís de mí, vas a vivir una vida de la mente. Nosotros tenemos que depender completamente de vivir de él. Y podemos vivir una vida completa de Dios. El diseño en sí es cuando si no vivimos de Dios, no podemos vivir. Por eso, si no estamos encontrando en con Dios, ¿qué tenemos que vivir? No tener ningún pecado para poder encontrarnos con ningún pelo de pecado. Y es por eso que, en de Jesucristo, fuimos reconciliados seres que no tenemos ningún pecado y tenemos el derecho de salir delante de Él. Y esa sangre es, es como era?, es puesta en los postes de las casas, ¿no? Y el versículo es que aquella noche comerán la carne asada del fuego y, y panes sin levadura con, con hierbas amargas los comerán, dicen. ¿Por qué el Señor dice que come asada y no carne hervida? ¿no? Porque cuando estamos por hacer el éxodo del mundo, es tan apurado. Es tan inminente. ¿Qué quiere decir esto? Es que, que, no te, que, que no tenemos que vivir en este mundo. Podemos estar un ratito en el mundo, pero tenemos que salir rápido. ¿No? La separación con el mundo, con nosotros, es muy importante, el importante para Israel, dice. Un ¿no? pan es sin levadura, ¿no? Un pan es sin pecado, ¿no? Y es el estado que nosotros tenemos que estar, ¿no? Pues la predestinación de Dios es que seamos santos y sin manchos, sin manchas, ¿no? En Juan, en Apocalipsis 3, dice que dice que él vino a, a destruir la obra de Juan, el libro de Juan, dice que él vino a destruir toda la obra del demonio, del mal, del pecado, ¿no? de, 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 del, del diablo. ¿no? Y que está el, el nuevo hombre que puede destruir todo esto. ¿no? Nosotros tenemos que vivir solo del nuevo hombre. Y el nuevo hombre, en Hebreos 2, 14, que dice es que vino a destruir al demonio que todo el poder de la muerte que tiene el demonio Jesucristo en el cuerpo humano destruyó toda la obra por eso este nuevo hombre este Babilonia sistema, el sistema babilónico la influencia de la Babilonia que el demonio está, 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 or, eh, que está dominando no puede influenciarnos, no nos puede tocar, porque el no hombre no tiene ningún sistema de poder pecar. Y por eso que hacemos seres que no pecamos es, es vivir no hombre. ¿Y quién es que peca? Y si pecamos es que estamos en el viejo hombre. Es así de simple ahora. Por eso si señor mantiene la plenitud del Espíritu Santo, ¿qué pasa a tu nuevo hombre, tu viejo hombre? Claro, no se separa dentro de ustedes, pero se transforma, un, se transforma, en, va a estar en coma, ¿no? En un hombre vegetal, ¿no? En todo esto, precioso, si te mantiene el Espíritu Santo y buscando y llevando la victoria en la batalla interna, y la fuerza de Sark se, se va a ir disminuyendo y va a desapareciendo. ¿no? Al comienzo parece que no hay mucha diferencia, pero si continuamente vamos ganando esta batalla, la fuerza de, de la, de, de, del viejo hombre se va y, se, se debilita. ¿no? Así también el nuevo hombre se va a ir muriendo poco a poco, poco a poco. Y parece que no va a funcionar porque va a ir un tiempo donde va a ir muriendo mucho, mucho. O sea, la energía va a ir drenándose más y más, ¿no? Al principio parece que no es nada, pero si va agantillando va a haber un tiempo que va a ir perdiendo más y más, ¿no? Por eso tenemos que separarnos continuamente con el mundo, ¿no? con hierbas amargas. Esta hierba amargas es hacerle recordar lo cuán amarga era vivir de la Babilonia. Y este, es, y este es doloroso. Y la misma cosa vivir del pecado de los dolorosos, ¿no? Los, pasados, los primeros 30 años de mi vida, vivir en la gloria del mundo era doloroso. Y quería morir todos los días, ¿no? Y esto tiene que ser claro de ustedes que no quieren. A la gente que viven, reciben el evento de la salvación, es la vida la gente que tiene la, la seguridad de la salvación, ¿no? Y ninguna comeréis en él eh, cruda, eh, eh, versículo de ninguna cosa dejaré hasta, eh, de él hasta la mañana, porque que, que, que quiere que que, que, que que vayamos corriendo, que estemos preparados para salir, ¿no? ya estemos... Y dice, ceñidos vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordones en la mano. Y no, lo comeréis apersonalmente. Que sé que Dios quiere que se apuren, que salgan rápido. ¿no? Y en Isaías, no me acuerdo, dice: en Isaías también, apúrense, salgan de ahí. Que salgamos de la Biblia, que salgamos rápido. ¿no? Lo mismo. Es así, es inminente y urgente que el reino de Dios es completamente opuesta. Es un enemigo en el reino de este mundo. En el capítulo 52, que Isaías 52, 11, once, 12, once, apartados, apartados, salí de ahí, no toquéis cosa inmunda, salí en medio de ella, purificado de la llevas los Jehová. Que sigan saliendo, que, que no toquen, que no toquen, que salgan, que huyan. Que vayan saliendo, ¿no? lo importante eh, tiene que ver ¿cuál es la energía que le están moviendo a ustedes? Eh, es toda mi energía estoy derramando para la santidad y, y la pureza de Dios recibiendo el corazón de Dios me estoy concentrando eh, eh, mi tiempo mi energía tiene que estar en esto pero si no que están pensando en la Babilonia en la mujer en los hombres en los dineros si están pensando en esto son seres del mundo el Espíritu Santo va a tener un dolor grande dentro de ustedes. Por eso, si vivimos del Espíritu Santo continuamente... Yo soy pastor, ¿no? Hasta en mi pensamiento, eh, como pastor, usted capaz una o alguna vez ninguna vez yo no pienso en el ministerio, sino estoy pensando en Dios. Claro que, claro que estoy orando y intercediendo por cada miembro de la iglesia, pero eso también es porque yo estoy pensando en el reino de Dios. Por ellos. No es por mi ministerio que yo oro por ellos y nuestra iglesia también estamos en la construcción yo no ni pienso ni un minuto no, si no le y le pregunto a Dios no el pensamiento en sí es, está siempre en la santidad y en la gloria de Dios cómo puedo entrar en una intimidad más con el Señor cómo puedo entrar en una gloria más íntima con el Señor mi pensamiento está continuamente solo en eso ¿Cómo puedo entrar en un amor mayor? Si ¿Sí, vivir sí, es, ¿sí? el, el Espíritu Santo es así, no es una excelencia, una cualidad sobre el santo de una persona. Al no vivir el Espíritu Santo es lo que ocurre. El de capítulo, en el versículo 15 del capítulo de Éxodo dice, siete días comeréis panes sin levaduras. Y ahí haré la primera vez levadura. Es una fiesta del pan, de, del, del pan sin levadura, ¿no? El primer eh, sábado que viene es, 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 eh, es el domingo de la resurrección, ¿no? Por eso al Señor se le dice... Eh, se le puede decir el fruto, la fiesta de los primeros frutos, ¿no? Y ahí es la primicia, ¿no? Y ahí es cuando Jesucristo resucita. Y versículo 17 dice: Y guardaréis fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto, por cuanto guardéis en demandamiento de vuestras tres generaciones por costumbre perpetua, ¿no? Pues se dice los israelitas eran después de la Pascua ya no son más un grupo inútiles sino eh, de, de don nadie sino son el ejército de Dios para levantar al ejército de Dios él eh, los saca de Egipto no claro el, el, el propósito principal es para servir a Dios ayer vimos eso no pero Israel no es solo para servir por servicio, pero ellos sirven a Dios siendo el ejército de Dios. Importante ese es el servicio, el culto al Señor, ¿no? Y se puso después el libro Éxodo tenía que ser si sí, tiene sí, vida en la vida de en esta marcha del desierto tenía que salir, no, tiene que salir el libro de Números, pero habla primeramente Levíticos. ¿Por qué? Porque son la generación, ellos, lo primero es el culto y después viene el ejército, ¿no? Por lo que sí, eh, Dios levanta allá como el ejército. Y sigamos Éxodo capítulo 14, capítulo 14, me quedan 10 minutos para hablar del, del mal rojo. Versículo 14, veamos eh, el evento del de, mal rojo, ¿no? Y veamos la tendencia de la esclavitud. Por eso Dios ahora eh, le saca del, de Egipto y a dónde le lleva. Y Jehová habló muy diciendo: Di a los hijos de Israel, en y hacia el mar del va la, va, va el sejón Ustedes saben dónde este lugar. Este lugar es donde hay montañas alrededor y hay el mar delante de ellos. ¿no? Y, y si van a este camino, ¿qué va a ocurrir de ellos? Van a ser mu Es muerte para ellos. ¿no? En versículo 3 dice: Faraón sabe que si ellos van en ese lugar se han encerrado, se, encerrado están en la tierra en el desierto que se los ha encerrado hasta Faraón sabía sobre este mapa este, Moisés creen que iba a saber o sea, no. Moisés también sabía si este, este camino de este lugar por eso si es la voluntad de Dios si vamos a la muerte, se van. la circuncisión, hace rato también hablamos. Si sabemos que esto es muerte, también si es la voluntad de Dios lo hacemos, ¿no? Porque confirmamos que si confirmamos la muerte delante de Dios, que Él no va a hacer la resurrección de la muerte a la vida, ¿no? Pues la Babilonia, usted continuamente le está eh, engañando y acusando, diciendo que tiene que tener dinero, tiene que tener esto. Y eso es lo que está haciendo el mundo. La fuerza en el vivir de Dios continuamente va disminuyendo si tú estás escuchando la voz de la Babilonia diciendo tenemos que tener esto y la gente que viene así la pérdida que yo estoy haciendo muchos de ustedes van a escucharlo así como si están en la Babilonia yo tengo que hacer ¿qué tengo que hacer? no Dios ¿qué quiere Dios va a hacer así en tu vida este es el punto ¿no? es de vivir de la gracia es eso no en la gente que no han vivido el espíritu, cuando escuchan esta prédica, ustedes buscan un estándar del evento, de yo tengo que hacer, qué hacer, qué tengo que hacer. Pero la gente que está con bravo y la gracia, dice, no, ay, yo no tengo que hacer nada, Dios me va a hacer todo. Eh, tiene que tener ese gozo cuando ustedes. Pero yo, cuando van escuchando esta prédica, yo tengo, qué tengo, que hacer? tengo que hacer, ¿Tengo que hacer? ¿Tengo, ay, qué te, tengo que hacer esto, tengo lo otro es es, es, ha, es bien de la Virgen ya, pero el que se viene de la gracia, cuando escuchen la predica de pastores, están gozos y alegres, mira, yo no tengo que hacer nada, qué lindo, qué hermoso, yo no hago nada, él va a hacer todo, es verdad, chicos. El espíritu de ustedes tiene que ser más ligeros, pero muchas veces ustedes, ay, de dolor, no puedo ni respirar, mi mamá mi papá me dice que tengo que hacer muchas cosas y el pastor Kim también me dice que tengo que hacer muchas cosas y esto es porque están viviendo el legalismo de la ley pero Moisés y Faro todo el mundo sabe si se van a esa muerte ahí pero donde Dios nos guía no es que yo elijo muerte y vida en mi camino parece que hay muerte para mí porque eso cuando ves con, con los ojos del mundo es así ¿no? Pero lo que tiene el Éxodos, de, lo que va por el Éxodos, ¿no? no es lo que yo veo, mi experiencia, es lo que yo sé. Yo no elijo la cosa de acuerdo a mis sentidos, ¿no? Pero la gente que vive así, eso es la tendencia, es lo que viene de la tendencia de la esclavitud, ¿no? El Dios Todopoderoso, Jehová. No creen en Jehová, no creen en el Dios Todopoderoso. Que usted piensa que usted es un responsable tiene que ser responsable de mi vida. Un pastor como yo también, ¿no? cuando yo llevo mi ministerio como pastoreado, si yo pienso que tengo que hacer algo, es como si fuera que yo tengo que ser responsable de mi iglesia, ¿no? no. Sí. Tenemos demasiados pastores así que vamos a cortarles, no podemos pagarle tanto dinero a ellos, ¿no? Y pienso porque yo estoy haciendo algo, ¿no? Que yo tengo que ser responsable en la iglesia. Lo mismo usted oh, Yo tengo que formar mi vida, yo tengo que tener dinero, yo tengo que hacer algo en la Babilonia, tengo que tener esto. No. Y continuamente estoy, estoy engañado, ¿sí? pensando que yo tengo que hacer algo, ¿no? Que no es que el Dios creador es el que, el que es responsable, que en Él está toda mi, mi respuesta. No creemos en eso, ¿no? Y recibiendo la apellido del Espíritu Santo continuamente y sacando esta tendencia eh, de la esclavitud que está en eso. Yo, porque soy pastor, yo tengo para solo eh, ejemplos de pastores, ¿no? Si yo soy responsable, si me quiero ser responsable de mi, de mi vida, de mi ministerio, ustedes se van a ir a arrodillarse y pedir y, 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 como era, y humillarse para que vuelvan a la iglesia no salgan, ¿no? Esa es la tendencia de la sobrevivencia. En nuestra iglesia, No, si salen, bueno, adiós. Y yo les dije, si no vienen a la conferencia de jóvenes, váyanse todos, salgan de la iglesia. Y todos vinieron menos uno, ¿no? Sí. Yo pensé como 10 iban a salir, pero gracias a Dios solo uno salió. El que iba a salir, salió, ¿no? El versículo 4 continúa diciendo: Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron hacer que Dios eh, endureció el corazón de Faraón. No es que Dios lo endureció, sino que el Faraón, Dios le dio Dios le dio la oportunidad de arrepentirse continuamente, pero eh, llegó un tiempo que el pecado ya no podía arrepentirse y por eso se ha endurecido, ¿no? que ha obstaculizado completamente al Espíritu Santo. Y cuando estamos en ese estado ya no podemos más arrepentirnos y Faro estaba en ese estado y seré glorificado dice. Dios va a manifestar su gloria mediante Faro y su ejército ¿quiénes son los que únicos pueden vivir cuando la gloria de Dios se manifiesta? Los que tienen la justicia de Dios Moisés también, en el capítulo 33, ¿él puede ver la gloria en cara? No, no ve, no puede ver. En 2 Corintios vimos no, eso también. ¿no? Pero mediante Jesucristo hemos resuelto la justicia y ahora podemos ver de cara esa gloria, ¿no? Ahora sí podemos ver, ¿no? orando ante Dios, nosotros tenemos que poder ver esto, ¿no? Que hasta dónde va mi honra que Dios me ha dado, es que yo puedo ver de cara esa gloria del Señor. A ningún ángel le dio esto, sino solo a nosotros, ¿no? Y no poder ver eso es algo triste, ¿no? Tenemos que ver ahora. La, los, la gente que tiene el rostro, que tiene la gloria de Dios, es diferente, ¿no? La gente que no tiene esto, su cara está oscura y va muriéndose. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. No es que Israel está huyendo, ¿no? Y ahora, cuando. Eh, eh, como era. esto no, no entendían, pero cuando los israelitas estaban haciendo el exos, ahora entendieron que se fueron y dicen que se hubieron. Eso que faraón le dijo que se vayan era verdad y lo que huí, que estaban huyendo, también era correcto, ¿no? Esta es la diferencia la gente que vive en el espíritu y la gente no viene, lo que vive sin el espíritu, ¿no? Los dos son reales, ¿no? So, por eso, miren, eh, cuando el Espíritu de Dios se aparta, ellos dicen que se han huido, ¿no? Y ahora están viendo mal, ahora quedan la muerte para ellos. Pero cuando el Espíritu se era que ellos fueron mandados, ¿no? Un evento, dependiendo si viven del Espíritu o no, puede, eh, hay diferencia, pero los lo dos son reales, ¿no? En el versículo 8 continúa, Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel salían con mano poderosa, con confianza, dice, ¿no? Hasta este punto no sabía que Israel estaban siguiendo y estaban con mano poderosa. Estaba, mano poderosa significa con manos altas, bailando, con fiesta, estaban avanzando en confianza, ¿no? Pero, versículo 9, siguiéndolo por los ejércitos egipcios con toda la caballería de Faraón, los alcanzaron acampados junto al par, al mar, al lado de Piel, y delante de Basor, ¿no? Y versículo 10, y ahora se empieza a manifestar esta tendencia de la esclavitud de los israelitas, ¿no? Usualmente no sabemos, pero cuando viene la tribulación y viene la dificultad, ahí se manifiesta tu, tu tendencia, tendencia a esclavitud. Y cuando esto nos parece, ahí podemos entender que, ah, estoy creciendo, ¿no? Por, por eso tenemos que tener la tribulación para ver nuestra maldad. De y cuando, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, al, alzaron sus ojos y aquí los egipcios vieron los tres y por los que los hijos le temían en gran manera. Este temor no, es, es miedo, es, es fobia, no estaban gritando, sabían que había pánico. Hasta antes era Dios, nos dio la salvación, estaban bailando y de repente cuando empieza la sobrevivencia, ahora se manifiesta la, la sobrevivencia ¿no? y, y empieza a haber un caos. ¿no? Cuando la gente está delante de Dios, con Dios, está todo en orden, todos se mueven en, 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 como era en, en en, un video, eh, en cámara lenta, ¿no? Pero la cuanto que viene, eh, está tu vida, depende de tu vida, de su vivencia, ya hay un caos. Y versículo 11, no es no que termina el versículo 11, y dice y le dijeron a Moisés, no, ¿no había sepulcado en Egipto que nos sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho con nosotros que nos sacado de Egipto? no? Y ahora de otra forma le está apuntando o le está tusteando, ¿no? Y le sacó la esclavitud y ahora están se están quejando, ¿no? Y esta es la tendencia de la esclavitud, que se que hay quejas, continua queja, malhumorados y quejas, ¿no? Cuando pasamos por la por, la, por el desierto, no tenemos que quejarnos delante de Dios. No, eh, de otra forma es es, es como la hostilidad. Cambiemos rey, ¿no? Cada vez que le toca la vida, eh, la sobrevivencia, si tiene un poquito hambre, en vez de pedir la carne, en vez de pedir la carne, y se, y se empieza a quejar, no, ¿por qué no sacaste de Egipto cuando estamos en Egipto comíamos buena carne? Esta es la tendencia de la esclavitud, ¿no? Es que la Babilonia, pues, esa tendencia de la esclavitud es el malentendimiento que la Babilonia continuamente les fue subasteciendo a ustedes, ¿no? Esa es la tendencia de la, de la esclavitud. Y cuando salen de la estructura de la Babilonia, ellos no saben qué hacer. Eh, que cuando la primaria, tengo la secundaria, y la secundaria, la universidad, la universidad, tengo trabajo. Y si estamos en esta corriente, este, no, no eh, encontramos la paz. Pero cuando eh, no estamos ahí, inseguridad, decimos, no te vayas a la universidad. Y entre la gente siempre abone Y si no pagas el impuesto, piensa, si no pagas el impuesto, parece que va a haber un, 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 un problema grande, ¿no? A la ofrenda o Dios, si, si no si no pones la ofrenda, no le pones mucha importancia. Pero cuando no pagas los impuestos, te vuelves loco, te, te está en inseguridad. Y ten que ver cuánto estamos atados en, la, en el sistema babilónico nosotros. En este sistema continuamente, no tenemos que estar piensan que la, la, viene nuestra, nos sentimos seguros cuando estamos viviendo, eh, vivimos eh, eh, como era en la estructura de la Babilonia que ellos han creado, ¿no? viví en la rutina. Y a ellos nos pueden crecer en la fe. Pues si, si Dios dice parar, tiene que parar. No importa que el mundo quede. Si se parar, parar. Y si dice no vamos, no vamos. Y si dice que no hagamos, no hacemos. Y que si comemos, comemos. Aunque no tengamos ningún dinero... Si Dios no sé qué comemos, no me voy a comer. Y acá no viene, no hay la libertad. No hay la, libertad la libertad que viene de Dios. Y si vimos de la religiosidad así continuamente, parece que si no hay problemas en la iglesia y va en rutina, ¿verdad? Y parece que una iglesia buena. Por nuestra iglesia, que siempre hay un acontecimiento, accidente, a las tres de la mañana me llama ese pastor, un, un chico está, eh, está con dolor, alguien se, le, se, desma, se, se desmayó, una persona está poseída. Y eso, no hay día que no tengamos nada de eso, ¿no? Hay un barullo así en la iglesia, digamos siempre, ¿no? Por eso tiene que ver esa tendencia de la esclavitud que está dentro de ustedes. Por eso que dice versículo 12... no es esto es lo que hemos hablado en Egipto diciendo, de, de déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a vivir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Nosotros tenemos que ser al revés, ¿no? Es mejor, es mejor morir en el desierto que servir a los egipcios. Así tiene que ser nuestra confesión, ¿no? ¿Cómo vamos a servir a la Babilonia nosotros? No, vimos la Babilonia. No, en esta conferencia ustedes, sí, aunque no sean bendición esto, esto tiene que llevar a ustedes. Yo no viviré lo que me da la Babilonia. Quién es la Babilonia que usted le da la vida a la Babilonia y no a Dios. Sí. Tenemos que resolver esto. No, para que nosotros, nos, nosotros no nos hace falta pasar 40 años como los egipcios, eh, como los israelitas, sino que en esta conferencia resolvemos todo esto nosotros, ¿no? Jehová peleará, y acá versículo dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy eh, con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová pelear por nosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿no? Versículo 15, entonces Jehová dijo, ¿por qué clamas a mí? Dios, Moisés está continuamente orando para que le dé la salvación, ¿no? Y la, y la confesión de, 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 de Moisés en el capítulo, versículo 13, no es que él sabía que Dios iba a destruir, porque en el versículo 15 le sigue clamando, sino que, porque, si, ves, si ves en esto, se puede decir que Moisés está, está declarando en fe. En fe, ¿no? Y vemos que Moisés aquí va creciendo en la fe cuando el pueblo le está molestando. Así también pastores. Pastores, para que los pastores vayan creciendo en la fe, que tus ovejas te sigan molestando, ¿no? que las la, ovejas tienen que traer dificultades, ¿no? Por eso esta declaración del versículo 15 de Moisés es una declaración de fe. No es que él sabía si no era de fe. Y así Moisés ha crecido en la fe. Desde el capítulo 3 en adelante vemos cómo él va creciendo en la fe. Y por eso que dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿no? La diferencia entre Israel y de Moisés es una diferencia clara, ¿no? Moisés estaba claro que Dios estaba, era dependiente, que él iba a pelear por nosotros tener una fe clara, ¿no? ¿En qué estado de ustedes, en este tiempo que la Biblia está aquí? ustedes tienen que tener esta fe? Que Jehová pelea por nosotros. Y Moisés empieza a clamar. Dios le dice, ¿por qué me clama? Y dice, tú alza tu vara y extiende la mano, dice el Señor. ¿no? Y que, que extienda la mano. ¿no? Y, y los israelíes cruzarán el, eh, la tierra seca. ¿no? Y así Dios, versículo 18. Por eso Dios, vemos que aquí Moisés eh, Moisés sabía que, lo, que todos los egipcios iban a morir. Y si venía la gloria de Dios, todos iban a morir. Claro, cuando viene la gloria de Dios. Creo que con la, con la Pascua, en el evento de que todos los primogénitos murieron, Israel sobrevive a todo esto. Pero pues Israel no es. No, es una, no tiene la justicia de que cuando viene la gloria de Dios van a morir, ¿no? Si viene la gloria de Dios, iban a morir Egipto e Israel, los dos iban a morir. Egipto muere, eh, prácticamente diciendo, Egipto también muere, y ese es que ellos cruzaron el mar seco, ese es el bautismo. Eh, mediante el mar rojo se puede decir, eh, Israel también muere prácticamente, porque fuimos muertos con Cristo. Israel, se puede decir, muere junto el evento de, del Mar Rojo. Y ese es el evento de la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Pasando, cruzando el Mar Rojo, todos ellos, viendo la gloria de Dios. ¿Qué dicen ellos? Esa obra, el último del versículo 31, dice, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Por eso, la obra clara de la plenitud del Espíritu Santo es temor a Jehová. Y ellos dicen que creyeron a su siervo, ¿no? Creyeron a Jehová y a su siervo. Yeah. Y por eso cuando van al capítulo 15, vemos el cántico, la fiesta. Y no porque sobrevivieron hacia Egipto, sino que Dios le ha dado la resurrección de la muerte a la vida. Por eso miren, ustedes eh, todos hemos pasado por el mar rojo. Y... Tiene que ver que esta tendencia de la esclavitud se ha resuelto dentro de ti. Pero todavía lo que están en las raíces que están dentro de los israelitas tiene que pasar por 40 años para ir sacando. Y usted también tiene que trabajar esto, ¿no? Y este misterio sobre los pasados 20 años, este pastor, ustedes fueron recibiendo esta palabra. Ahora, eh, toda la tendencia de la esclavitud es eh, si que van a ir sacando. Y lo que no han resuelto esto. Eh, tiene que tener una evidencia de que en tu iglesia usted tiene que estar, ir batallando y sacándose estas raíces. ¿no? So, o sea, no se olviden. No importa qué influencia en la Babilonia. Nada de la Babilonia nos puede dar vida a nosotros. No hay nada de la Babilonia que nos pueda dar vida. Sino que es, no es veneno y no va a dar muerte. ¿no? Todo lo que tiene la Babilonia, la influencia de la Babilonia y todas las cosas que la Babilonia las dio son razones que obstaculiza a Dios y no, no hay nada que nos lleve a la gloria, ¿no? Si yo me he equivocado, yo, yo me iré al infierno por ustedes, ¿no? La Babilonia es así, es un veneno hacia nosotros. Es un, un veneno completo. Usted no lo tiene que tener ustedes, sino con, eh, claramente vaciarnos, bajarnos. Usted no tiene que gustarse la Biblia. Usted le encanta la Babilonia, él le gusta el celular. Y la Babilonia, cuando me fui, cuando me fui a Latinoamérica, el K-Pop, eh, yo le dije a los jóvenes, el, el drama coreano, la música coreana y la religión, religión coreana, no lo reciban, le van a matar a ustedes. Yo le digo a, a los jóvenes... Si ustedes aman al Kepa van a morir, ¿no? El baile de ellos es, es el baile que, 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 que están practicando porque el fuego va a ser tan caliente, ¿no? En, ese, en el infierno, ¿no? Vamos a orar. Aleluya. Amén. Dios te damos las gracias y la palabra. Que Dios, cuando oremos esta tarde, se pueda encarnar dentro de nosotros, Señor. Y te vamos a dar la gloria, Señor. Y terminamos hoy aquí. Amén.